0: Enorme gusto, como siempre, Antonio Lascano, biólogo científico mexicano especializado en biología evolutiva y divulgador de la ciencia. Antonio, como siempre, enorme gusto de que estés con nosotros y agradecidos. Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Javier? Igualmente. Muchísimas gracias.
0: Yo decía hoy al inicio que, que pongo una cierta cara, buena cara, incluso con una especie de luz al final del túnel para ir en todos los temas que tenemos el día de hoy. Respecto al tema de la vacuna y los informes que esta mañana dio el gobierno, ¿es así o no? ¿O qué tenemos que ver que no hemos visto, Antonio?
1: Bueno, lo primero que hay que hacer es garantizar que efectivamente tengamos las vacunas en México y un orden adecuado de vacunación. los Mis amigos médicos, los que sí trabajan en vacunas, insisten mucho en la diferencia entre tener la vacuna, entre la diferencia entre una vacuna y la vacunación. Eso es especialmente importante, ¿no? En segundo lugar, yo creo que el optimismo está justificado, pero en modo alguno se debe eh, transformar en un abatimiento de las precauciones. Ya que ah, claro, tengamos un claro. número grande de personas vacunadas para tener la inmunidad de, de rebaño, la inmunidad de grupo, va a pasar mucho tiempo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, este... Yo creo que lo que hay que tener muy claro es que hay que evitar la politización de la de la vacunación. Sabemos, son rumores, son filtraciones de los debates que hay en el seno del gabinete sobre si vacunas sí o otras medidas de precaución, sobre este la distribución de las vacunas, etcétera. Pero hoy se anunció una un plan de, de vacunación contra COVID-19 que... Es perfectamente lógico, pero que no tiene nada excepcional. Esto no lo inventaron las autoridades de salud mexicanas. Esto es un consenso internacional de cómo debe ser vacunada la gente. Hay diferencias pequeñas con otros países. Por ejemplo, aquí en México, en la, en la etapa primera, que empezaría ya dentro de muy poco, eh, a quienes hay que vacunar es al personal de salud, camilleros, médicas, médicos, la gente que trabaja en los laboratorios, los intensivistas, eh, técnicos, etcétera, ¿no? Eh, eso es muy claro. Y en segundo lugar, en febrero se dice el personal de salud restante y personas de 60 años o más. Eh, entiendo que se van a empezar las vacunas en la Ciudad de México y en Coahuila. Y me dicen un amigo que sabe de estas cosas que lo que ocurre es que en Coahuila está desenfrenado el número de, de personas infectadas. y Lo que evidentemente se quiere hacer es abatir la presión sobre los hospitales. Pero, por ejemplo, mira, en el New York Times se publicó una nota en donde... Dicen que habría que vacunar primero a los de más de 65 años y que tienen problemas severos de salud, como problemas renales, hipertensión, diabetes, etcétera, eh, y otros dicen que no, que primero a los, eh, a los médicos, lo cual es un debate un poco absurdo, ¿no?, porque lo que uno quiere es que no haya presión sobre eh, los hospitales, que no haya presión, que en un momento dado no seamos capaces de vacunar. Eh, de, eh, y, ...y de resolver. Ahora, la idea es ir bajando poco a poco las edades de, las, de los grupos que reciben las vacunas... ...y aquí habría que decir también que hay dos grupos que por, el punto, por lo pronto quedan excluidos... ...aunque en el programa de vacunación dicen que en la etapa quinta es en junio del 2021 a marzo de 2022... Pero hasta donde yo sé, y créanme que he seguido la literatura con cuidado, eh, todavía no se ha experimentado ninguna de las vacunas, ni con púberes, ni con niños, claro. ni con mujeres embarazadas. Claro. Este, no hay ninguna razón en principio para suponer que te puedan provocar daños este, o tener consecuencias indeseables, pero no... Eh, no hay reportes científicos de experimentación, de observaciones con la vacuna en estos grupos, ¿no?
0: Ajá. Oye, a, a, agrego otros otro sectores, por ejemplo, personas que tuvieran eh, alguna enfermedad. Estoy pensando desde una enfermedad tan tan brusca, ¿no?, como es el, 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 el VIH, por otra parte, personas que tuvieran eh, cáncer o personas que tuvieran estos síndromes de autoinmunidad. ¿Tienes una idea ahí? ¿Hay, ¿Hay algo que podamos ahorita ir descubriendo o no?
1: Bueno, mira. Te puedo decir categóricamente por los artículos que se han publicado sí. que las personas que tienen VIH, aunque no estén del todo controladas, este, las personas con eh, cáncer y las personas, los asmáticos pueden recibir la vacuna sin sin mayor complicación. No, no. Eh, fíjate que subrayé que tengan el VIH controlados. De hecho, son sí. personas a quienes no se les ha observado este mayor complicaciones con la infección hasta ahora. El problema como sabemos es que los medicamentos para los pacientes que necesitan eh, antirretrovirales que tienen VIH, SIDA no han estado disponibles para todos ¿eh? entonces ese es un problema nada trivial. En el caso mexicano habría que agregar un problema eh, social de pavor que es la violencia que hay. Eh, creo que alguna vez platicamos tú y yo no me acuerdo si al aire, sobre lo que comentaba un colega de la universidad en el sentido de que las vacunas eh, y su distribución entran prácticamente en el rango de seguridad nacional y por lo tanto tendrían que ser vigiladas supongo que con el ejército o una cosa así eh, por un lado, ahora por otro lado si lo que la gente va a recibir es la vacuna de Pfizer hay una estadística que no es buena en la que es muy importante insistir y es que la experiencia que se tiene con los refuerzos, con vacunas que necesitas refuerzo, como por ejemplo la del tétano, es que luego la gente ya no va. Con la primera se quedan vacunados y ya no van. Entonces, creen que ya, ya están libres de problemas y ya no se presentan a la segunda dosis. Eso pasa con... Creo que con la hepatitis B no estoy muy seguro, uh -huh. pero pero ese es un problema severo que va a exigir una enorme disciplina de parte de los pacientes y un seguimiento constante de parte de la del personal de salud. El otro, y esto vale la pena contrastarlo con la situación inglesa en donde ya dicen que están listos, para eh, en próximas semanas, en cuanto se apruebe la vacuna de AstraZeneca, de Oxford-AstraZeneca, que ya ven que hubo estas pequeñas eh, confusiones que al final no fueron tan graves, pero muy prudentemente decidieron eh, rearrancar todo el proceso de valorización. Allí están pensando en vacunar este eh, con las dos vacunas. Sí, no porque sí. duden ni la de... Eh, la de Pfizer ni la de eh, Oxford hasta sino para aumentar el, el, la respuesta inmune al máximo. Claro. Y, por último, eh, lo que es importante es también tener claro que en México, gracias a la extraordinaria labor de don Guillermo Soberón, del doctor Cumate, cuando fueron secretarios de salud, gracias a ellos, no a, las, no a los no a los secretarios de salud, no al secretario de salud actual. En México sí hay una cultura que acepta la vacunación en contraste con lo que ves en otros países como en Estados Unidos, en donde se cree la estadística de hace un par de semanas es que más del 50% tendría muchas dudas sobre vacunarse o no. Hay campañas que yo califico como de, si no criminales, cuando menos irresponsables, donde se miente sobre los efectos de las vacunas, y esto ha llevado a figuras públicas como el, el expresidente Obama, el expresidente Ford, el expresidente no, Bush, y algún expresidente más. Clinton, Clinton sí. sí, Clinton, efectivamente, decir que ellos se van a vacunar en público para convencer a la gente que lo haga, ¿no?
0: Oye, a ver, eh, no, eh, déjame no no, no quitar el renglón con el tema de los autoinmunes. De eso sabemos poco, ¿verdad?
1: De eso sabemos poco, pero hasta ahora eh, no hay ningún eh, resultado que indique que no haya, que haya alguna razón para no aplicar la vacuna. Ahora, sí. eh, en general, lo que yo he oído de la gente que trabaja en vacunas, por ejemplo, en la comisión de la UNAM sobre coronavirus de mis colegas médicos, de mis amigos médicos, es que eh, eh, va, a haber, va a haber que mantener una vigilancia de unos dos años sobre la población... Pero hay que recordar que cuando tú te metes una sustancia extraña al cuerpo, así es. hay gente que es alérgica a las aspirinas. Tengo un amigo que es alérgico al paracetamol, que a los médicos los dejó muy sorprendidos. Eh, hay gente que es alérgica a las amalgamas de eh, para las tapaduras dentales. no Entonces, eh, to, todo cosa que tú le metes al cuerpo tiene que ser con una supervisión médica. Sí, ¿no? sí,
0: sí. A ver, ahora... Eh, digamos dijiste hace rato algo este Antonio que, que, que repito no que me pareció importantísimo que esto no sea en contraparte como para empezar a aligerar las medidas pregunto eh, hace bien la CEP en ir anunciando que el regreso presencial puede darse en donde hay semáforo amarillo y en donde hay semáforo verde
1: Mira, a ver, la Secretaría de Salud ha sido extraordinariamente prudente sí. en, en términos de eh, la reapertura de las escuelas Yo entiendo, acepto, comprendo la, eh, la desesperación, la preocupación que hay Porque los niños estén tomando clases en su casa Pero sobre todo en los primeros meses no nos podíamos arriesgar no nos podíamos arriesgar porque en ese momento no era claro que los niños efectivamente parece que tienen menos receptores AC2, no han sufrido el envejecimiento, es el término que se le da, del sistema inmune, etcétera. Eh, los niños tienden a tener una carga viral más reducida, tienden a ser menos contagiosos, voy a usar el término así tal cual, ¿Sí? este, tienden a contagiarse menos. Eh, pero yo ahí, ahí no te podría dar una opinión categórica, claro. yo no me arriesgaría en plano a tener este, las escuelas abiertas hasta que no tengas tú garantizados que están vacunados los maestros, que implica que también están vacunados los padres de claro. los niños, no sí, sí, sí. en términos de los rangos de la edad. Eh, Tú piensa en que de verdad el secretario de Educación ha sido muy prudente. El maestro Esteban Moctezuma es de los primeros funcionarios que usó el cubrebocas y no se lo ha quitado para nada. ¿eh? Para nada. Oye, yo te, diría,
0: que... yo te diría que es de es de los que desde el principio hasta en contra de ya sabes quién, dijo yo, me lo voy a poner, y le preguntaron, oiga, ¿y por qué se lo pone? Porque yo soy el primero que puede que debe dar el ejemplo, ¿eh? Así es, así es. Yo
1: encuentro esa actitud
0: admirable, ¿eh? yeah. absolutamente y consistente. Sí. A ver, eh, eh, otro asunto más. Este, eh, el, la forma en que se está tomando la decisión, trabajadores de salud, personas de 80 y más años, personas de 70, y 79, personas de 60, y 69, en fin, es eh, es lo que tiene lógica, ¿verdad? Es lo que tiene lógica acorde a lo que sabemos sobre Covid 19, ¿verdad?
1: Así es, es la lógica definida internacionalmente en uh -huh. función de los riesgos. Uh -huh. eh, mira, la misma vacuna es un problema, la misma inmunidad de grupo de rebaño es un problema de eh, probabilidad, en el sentido en que es más probable que te, de que te enfermes con severidad si tienes 80 años a que si tienes 50 años. Pero es un es en términos de probabilidad. A Carl Sagan, el astrónomo y el divulgador de la ciencia, me gustaba decir cuál es la probabilidad de que la primer bomba nazi que cayó en la Unión Soviética, piensa en el territorio de la Unión sí, Soviética, sí, sí, sí. mate la única jirafa que hay que había en toda la <risa> sí, URSS, claro. es una probabilidad bajísima, Pero ¿qué es... fue lo que pasó? Cayó la primer bomba y mató a la única jirafa que estaba en el zoológico de Moscú. Fue una víctima de la probabilidad, la jirafa, ¿no? Claro, claro. Eh, eh, o como decía mi nana, de que te toca, te toca, pero no te pongas en el tocadero, ¿no?
0: Eh, eh, sí, pues sí. Eh. Oye, una, una, dos últimas cuestiones. Primero quiero que nos cuentes esto de las becas que estábamos hace rato incluso platicando. Pero antes de ello, una última. ¿Cuánto de lo que tú alcanzas a conocer, Toño? ¿Cuánto nos debe de durar la vigencia de estas dos aplicaciones de vacuna? Un día y a los 21 días la otra.
1: Mira, este, allí las opiniones están divididas, pero son alentadoras. Eh, hay, eh, eh, hay una realidad y es que nadie que tenga una eh, infección provocada por los coronavirus que nos infectan cada cada invierno, ¿no? Cada, cada año que se pues si no te cuidas se pueden convertir en un problema severo pero que en términos eh, generales te duran más o menos un año este, duran eso entre ocho meses y un año pero las eh, el, pero se han encontrado no anticuerpos, pero células B En muestras, células pues B que reaccionan contra infecciones de coronavirus Contra estos coronavirus eh, habituales, digámoslo así Previos al, al SARS-CoV-2 En muestras de hace ocho o nueve años Lo cual quiere decir que pueden durar bastante eh, De hecho, la... Eh, hay que recordar que la respuesta inmune no depende nada más de los anticuerpos, sino que eh, también depende de células T, de células B. Hay unas observaciones que han estado haciendo un... Unos grupos eh, europeos y estadounidenses con las personas que ya fueron infectadas por el COVID-19, que tuvieron COVID-19. Y tú puedes ir midiendo, el grupo que, con el que se investigó era de 180 personas, tú puedes ir midiendo cómo va disminuyendo la concentración de anticuerpos, cómo va disminuyendo eh, la concentración del número de células T, de células B y encuentran un resultado que es muy, muy alentador, que sugiere que podría durar hasta seis años. Probablemente aquí hay un elemento de exageración, pero hay quienes ya están hablando con toda seguridad. Gente, hay un investigador que se llama Shane Crotty, un virologo del Instituto de Inmunología que está en La Joya, que dice que no se sorprendería si eh, la inmunidad pudiera durar décadas. Ahora. Este, décadas o no, lo que es una desventaja brutal que tiene el virus en términos de su evolución, desde la óptica de los virus, sí. es que cambia muy poco. Entonces, si tenemos una inmunidad que te dura un año, a la siguiente vez que te toque eh, una vacunación, probablemente no tendrás que pensar en una vacuna distinta, eh, como ocurre, por ejemplo, con la con la influenza, sí. o si no, en el peor de los casos, bueno, pues nos tendremos que estar eh, vacunando cada, cada año. Ahora, de nueva cuenta, una epidemia, una pandemia es un fenómeno muy complicado, lo, lo estamos viendo, donde se mezclan aspectos sociales, médicos, biológicos, ecológicos, eh, políticos, etcétera. A mí hay algo que me preocupa enormemente, enormemente de la situación mexicana. Me puse a ver, eh, y créanme que fue un sacrificio auténtico, el, el presupuesto que fue aprobado para el año que entra, el presupuesto federal. Yo me pierdo en ese tipo de cosas, pero pregunté a amigos, a colegas que saben de esto y me dijeron que tenía yo razón. No se ve asignación de presupuesto para las campañas de vacunación eh, del año próximo. Sí ves que se mantiene el presupuesto asignado a Dos Bocas, al Tren Maya, etcétera. Pero si resulta que vamos a necesitar una campaña muy intensa, una... Eh, una promoción que no debe cesar de la eh, de las medidas de precaución y vacunas adicionales una vacunación adicional el año que entra, no sé dónde va a salir el dinero
0: ¿eh? oh, no no Bueno Oye, a ver, cerremos si no te importa eh, Antonio, con todo el tema de las becas a las que hacemos referencia hace sí, un momentito, cuéntanos
1: Bueno, yo creo que allí también se está viendo en el caso del Conacy un reflejo de la incapacidad de algunos sectores del estado mexicano eh, hoy se anunció por parte del conacyt le ha pasado estudiantes que conozco a dos estudiantes de mi laboratorio que no les iban a poder pagar la beca este, este mes sino hasta el próximo mes lo cual me parece de una irresponsabilidad brutal porque los becarios tienen el compromiso de dedicarse de tiempo completo a sus estudios y por lo tanto no tienen ingresos extras y resulta que se retrasa el dinero que les dan. Los becarios son gente adulta que pueden tener hijos, esposa, claro, esposo, claro, compañeros, lo claro. que sé, ¿Sí? y esto no es un problema trivial. Ahora, tampoco es raro, porque hay que recordar que eh, hace unas semanas ...el pago del Sistema Nacional de Investigadores también se retrasó... ...corrieron toda suerte de rumores... ...pero pasaron bastantes días antes de que se depositara el dinero... ...dinero que no es una dádiva... ...dinero que no es una dádiva... ...sino es la obligación del Estado mexicano a formar y apoyar grupos de investigación... ...para resolver problemas como la ecología, la contaminación, el transporte o las epidemias... ...por un lado... Por otro lado, lo que yo creo que es importante subrayar aquí es que, que en estos dos años... De, eh, en que el CONACIT ha estado dirigido por la doctora Álvarez Buya, hemos tenido números apabullantes de renuncias, de conflictos internos, del despido de sí, sí, eh, sí. funcionarios de carrera que sabían cómo hacer las cosas, eh, no estoy hablando nada más en términos políticos sino de experiencia directa yo soy, porque me gané el amparo formal, miembro de la comisión evaluadora del área de químicos biológicas del Sistema Nacional de Investigadores. El desorden administrativo que había era brutal. En un momento, y lo digo abiertamente, tuvimos que requerir de la opinión de un del del, del aparato jurídico de Conacyt para que nos aclarara un punto. Llegó un abogado amable, pero al que le tuve que decir, oiga, mejor váyase porque usted está como el convidado de piedra, no tiene idea de lo que le estamos preguntando, ni idea de cómo resolverlo. Sí. Y yo fui el que se metió a ver los códigos de formales, la, eh, la legislación para resolver el problema, no porque sea especialmente inteligente yo para este tipo de problemas, sino porque el abogado era más inepto que yo.
0: <risa> bueno, Toño, ahí queda. Ahí queda y no crees que pasa por alto y este, muy pronto si no te importa otra vez estaremos pues con
1: muchísimo gusto con mi enorme Pero gusto vacuna, siempre vacuna o no vacuna dispone, hoy empezó ya.